1: Buenas noches a todos, son las 9 y 34 de la noche de hoy, viernes 23 de abril del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Comenzamos escuchando la canción Mind del cantante estadounidense, estadounidense Bassi. Es una canción, creo que esta canción es como del año 2017, ya les voy a confirmar, 2018. Es esta canción. Les coloco música un poco diferente, algo para que, bueno, hay unos que escuchan siempre lo mismo. Aquí ves que coloco canciones poco comerciales, un poco. Listo, recuerden que los que escuchan en YouTube el podcast no podrán, no podrán escuchar la canción completa, es lo que siempre he dicho. Y voy a ver qué es lo que va a pasar, porque de, de una vez les cuento, les había dicho lo de Apple... Eh, podcast que va a cambiar unas cosas y ahora hacer unas cosas de suscripción igual que Spotify parece que va a ser lo mismo bueno voy a estar muy pendiente, a ver que no que no vayan a haber problemas para que ustedes puedan escuchar eh, en un futuro en un mediano plazo creería yo eh, el podcast no sé me toca informar bien cómo van a ser estos cambios que van a tener estas plataformas y me toca mudarme a otra plataforma para que ustedes puedan escucharlo sin ningún problema bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen del día de hoy. Listo, recuerden que estamos finalizando mes y ya saben que estamos en época de PMIs. Pues vamos a comenzar con el PMI de manufactura de Francia, el mes de abril 59.2 se esperaba 59, el de servicios 54, se esperaba 46.7, el vamos al de Alemania, manufactura PMI 66.4 se esperaba 65.8 y el de servicios 51, se esperaba 51 el PMI manufacturero el Reino Unido 60.7 el mes de abril se esperaba 59 y el de servicios 60.1 esperaba 58.9 y el de la eurozona manufacturero 63.3 esperaba 62 y el de servicios 53 esperaba 49.1 listo, que podemos decir que el de Alemania manufacturero 66.4, un ¿no? dato que ya está muy bien muy bien y hasta empieza recuerden que el lunes les comentaba la relación que hay entre estos PMIs eh, manufactureros, donde los cuando salen ya muy por arriba es significa que puede empezar a hablarse de algún recalentamiento de la economía. Ojo, ojo, esto puede ser que como estamos viviendo algo muy atípico por todo lo que ha pasado por la pandemia, eh, veremos a ver cómo son estos PMI, pero son unos PMI tan altos, son, ya empiezan a preocupar, recuerden lo mismo con Estados Unidos que ya lo vamos a ver en un momento y yo les decía que normalmente cuando llegan estos PMI tan altos es que los bancos centrales empiezan a tomar medidas, por ejemplo subidas las tasas de interés y esto afecta a los mercados pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa pero tomar ideas muy bueno, especialmente los de manufactura, exceptuando Francia que estuvo 59.2 el resto por encima de 60 tanto el del Reino Unido, el de Alemania como el de la Eurozona, y el desarrollo Servicios es el más quedado aunque aunque vale decir que por ejemplo el pmi de servicios del reino unido 60.1 es un valor buenísimo es rarísimo no porque allá estuvieron en, en en cuarentenas estrictas eh, por varios por varias semanas bueno interesante Listo, continuamos en Europa. Eh, hoy tuvimos los resultados de una encuesta del Banco Central Europeo donde considera que el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2021 es del 4,2%. Un poco menor al 4,4% de la encuesta anterior hecha hace tres meses. Re, también esta encuesta se miró datos de inflación, se estima eh, del 1,6% en de 2021 versus 0,9% también de hace tres meses. Hoy salió una noticia que el Banco Central Europeo espera una difícil decisión en el mes de junio sobre el ritmo de la compra de bonos. O sea, ayer... ayer. Lagarde dijo que no había ningún problema, que no había ningún debate del tapering y ahora salen con esto. Bueno, uno queda como que bueno, no es que sea muy raro que hagan estas distorsiones a nivel de información, pero pero bueno, a menos que pasen varios días, pero un día otro ya que las cosas le cambien a uno. bueno. Y verano, el verano todo el mundo a ver qué va a pasar con el verano, con los mercados, con los bancos centrales, se hará muy interesante. El verano del de, de norte, no del hemisferio norte, porque que aquí en Colombia no tenemos ni verano, ni invierno, ni nada de esas cosas. Bueno, y finalmente Europa, hoy tuvimos división de tasas de interés del Banco Central de Rusia, aumentó al 5%, eh, aumentó al 5%, estimada 4,75. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos el market manufacturero, el PM manufacturero, que realiza Market uh, del abril, se esperaba 61, terminó 60.6, anterior 59.1. El de servicios sigue subiendo con fuerza, 63.1, esperaba 61.5 anterior 60. Bueno, tuvimos dato de ventas de vivienda nueva en Estados Unidos eh, pam, pam, del mes de marzo, 20.7, esperaba 14.2, anterior menos 18.2. Listo. Eh, un dato importante es que hoy respecto a venta de viviendas, eh, Redfin dijo que se, la, o sea, que hay una gran escasez de oferta de vivienda en los Estados Unidos, lo que ha hecho que los precios suban un 18 Wow, eh, claro, pues, lo, que, lo que siempre he dicho, o sea, todas estas distorsiones por la cantidad de dinero que hay en la economía eh, afecta a los precios. Yo no sé, los que dicen que, que no va a afectar la inflación, bueno, yo quiero ver esto, pero, pero es que ya todo, todo, Yo lo hemos dicho en la parte de mercados, cuando, me, cuando he dicho algo de materias primas, semiconductores, ahora el precio de la vivienda, bueno, pero para, para la Reserva Federal va a ser algo que va a durar muy poquito, eh, temporal. Bueno, eh, refer bueno, se sigue hablando hoy de todo lo que pasó ayer con las declar la, la declaraciones, no, el, la, el rumor o la noticia por parte de Bloomberg sobre Biden y su aumento de impuestos y muchos dicen que es que esto no se va a poder lograr, o sea, toda esta subida de impuestos que va a proponer Biden, pues está muy bien que la vaya a proponer, pero que esto no va a pasar. Eh, bueno, eh, hoy también tuvimos una noticia fue que algunos demócratas ojo, demócratas van a presionar por la expansión permanente de los beneficios por desempleo los legisladores quieren que Biden incluya pagos en el paquete de la lucha contra la pobreza, quieren que todos estos, estos, estos beneficios por desempleo se mantengan y eso los demócratas y hoy también decían que no solamente los republicanos van a oponerse al aumento de impuestos, que también varios demócratas no les va a gustar la idea. Por eso dicen que esta subida de impuestos que quiere Biden, pues no va a pasar. El 40 y pico por ciento, ¿no? Dicen que máximo, hoy creo que fue Goldman que decía eso. Que muchos se pronunciaron, obviamente, mucha banca inversión y dijeron, no, esto no va a pasar. Máximo llegará al 28 por ciento. Bueno, pasamos a Colombia. Hoy el Banco de la República nos mostró un datico y de sobre. Eh, remesas pues en marzo los trabajadores colombianos que viven en el exterior enviaron en remesas hacia el país un valor de 788.6 millones de dólares, entonces tiene que decir 10.1% por encima de los 715.9 millones de dólares enviados en el tercer mes del 2020 durante el primer trimestre del 2021 Colombia registró un ingreso por concepto de remesas por 1960.7 millones de dólares, 11.5% más si se compara con los 1.758 millones de dólares que entraron a Colombia en el primer trimestre del año pasado, un dato importante de las remesas. Bueno, eh, ayer se me olvidó comentar, es que BBVA, eh, BBVA Research aquí en Colombia. Eh, hizo una nueva estimación de la economía colombiana para el 2021, pues para BBVA se espera un crecimiento del PIB del 5,5% para el 2021 y 4,8% para 2022, alcanzando a finales de 2021 el nivel de producción pre-pandemia. Un dato interesante, esta estimación. Pues eh, para BBVA, la economía colombiana tendrá un mejor cierre en 2021 gracias a la recuperación de los estados. Unidos bueno, pasamos ahora a los mercados. Sigue reportando empresas, solo voy a resaltar ahora. American Express reportó ingresos para 9,1 billones, esperaba 9.2, beneficio por acción de 2,74. Bueno, vamos a pasar ahora sí ya de una vez a los índices. Hoy es viernes, no los quiero aburrir con tanta cosa. <ríe> y además recuerden que este es el resumen de las noticias económicas. Listo. A ver, un segundo. Bueno, entonces, ¿qué pasó en los mercados? Pues pues ayer hubo miedo por todas las declaraciones de Biden y todo, pero yo creo que mucha gente dijo que eso es muy difícil que pase. Y bueno, mercados recuperándose. De cierta manera, con una importancia, con cierta importancia. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una bajadita de ayer, un poco... Un poco más importante a diferencia de las otras, pero el resto ya miden. Nasdaq 100 subió 779 puntos, 1.3%, 13.941. Principales ganadoras del día tuvimos eh, 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 Xilinx, 5.3%, AMD, 4.6%, Skyworks, 4%. Principales perdedoras: Intel, menos 5.3%, no gustan los resultados financieros de Intel. Kraft, menos 1.3% y Splunk, menos 1.3%. Vamos ahora al. SP500 que vuelve a los 4180 máximo, o sea como les digo, lo de ayer una bajadita y ya ha recuperado todo, 1% subió 45 puntos, subió el SP500, principal de ganadoras, Final Financial Group 8.7, CK Technology 6% y Xlinks 5.3%, principal de horas fuimos a Kimberly clark menos 5.8, Intel menos 5.3% y Clorox menos 3.3%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 227 puntos, 34.04306%. 0.6%. Principales ganadores del día tuvimos a Goldman con 2.5%, Raytheon Technology 2.2% y Dow Inc. 1.9%. Principales perdedoras, Intel menos 5.3%, American Express menos 1.9% y Procter and Gamble and menos 0.5%. Vamos al... La Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de, bolsa de Valores de Colombia, el índice de Colca bajó 13 puntos, menos 1%, 1,282. Bueno, a ver, que no se me haya cerrado por acá, no, acá está. Listo, vamos a ver, principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia, tuvimos a Preferencial Semargo, 0,5%, Preferencial Grupo Sura, 0,5%, eh, Bolsa de Valores de Colombia, 0,4% principales el Grupo al ordinaria menos 4, 4%, Celsia, menos 2%, Preferencial Banco Colombia menos 2%, es que este Colcap y la Bolsa de Colombia no levantan cabezas, que hoy bajó 13 puntos, ya otra vez por debajo de los 1300, 1282 puntos. bueno, ah bueno y, y se anunció que vamos a tener nuevo emisor se me olvidó tener aquí el nombre pero hoy se anunció Ya se, se había rumoreado eh, que iba a haber nuevos emisores y en ese caso un nuevo emisor en la bolsa de Colombia y pues hoy, hoy se confirmó la noticia a ver voy a mirar a ver qué aquí lo, lo tenía a ver si tengo para de una vez decirles el nombre y esto no quede porque después yo creo que se me va a olvidar vamos a ver vamos a ver si lo encuentro por acá si sí, es la tam logistic properties va a estar en la bolsa de valores de colombia nuevo emisor bueno continuamos ahora con el petróleo WTI 62 subió 02 brain 659 subió 03 Oro, 1776, bajo 9. Bitcoin, 50.242, bajo 1601. Gran protagonista. Todos los medios eh, hoy diciendo que era por las declaraciones de, de Biden. Bueno, ah, quiero mirarlo de una vez, 50.195, bueno, está casi igual. Alcanzó a bajar, creo que alcanzó a bajar a los 40 y, a los 46.000, más o menos. Creo que bajó el, en la madrugada al día de hoy. Eh, bueno, el Bitcoin viene bajando desde el, desde el fin de semana, ¿no? El Bitcoin no es que una bajadita ahora, no, el Bitcoin viene bajando desde el fin de semana y hay muchas cosas, hay muchas cosas, eh, cosas técnicas, cosas que están pasando en China. El eh, Bitcoin es muy especial, ¿no? Esto de las criptomonedas es un activo muy especial. Hoy todos los medios decían que era por lo de Byte, de nombre, vimos los mercados accionarios, eh, Rebotando entonces, pues sí, yo creo que siempre he dicho, ¿no? Que los medios tienen que comunicar algo y vienen a esto, pero creo que hay más. Y también hubo una noticia que sinceramente no creo, pero es que hay un rumor eh, y lo vi, vi el tweet y vi que varios a sus medios importantes lo le dio retweet y lo mencionó, es que decían que Yellen iba a proponer que una una tributación del 80%. Eh, un impuesto, perdón, del 80% sobre tripto, las criptomonedas, pero esto no fue, o sea, como les digo, esto salió por ahí, no sé quién lo colocó, ningún medio ningún medio serio, pero, y después, sí, fue un medio serio, como dos horas después que lo había visto, y yo yo, yo sinceramente ni lo mencioné ayer, porque esto es una, un fake news total, y bueno, bueno, esto de pronto también asustó, es que 80%, ¿no? Esto es un 80% y que lo había propuesto Yellen. Bueno, veremos, de pronto puede ser verdad en unos días salga, pero, pero te les digo, no vi un medio, un medio totalmente serio emitiendo la noticia, ¿no? Esto fue unas cuentas. De Twitter hasta de pocos seguidores o algunos con un poco más que sacaron esa noticia. Como les digo, muchos dicen que fue por lo de Biden, pero hombre, entonces Biden ayer dijo que solamente era el mercado de cripto. No, no es nada de esto. Por eso ayer fue la bajada en acciones. Eh, pero veremos, como les digo, hay otras cosas técnicas ahí interesantes, como les digo, es que las criptomonedas el mercado de las criptomonedas es un mercado muy especial muy especial, además como no hay una regulación esto hay mucha descentralización, hay mucha hay muchos eh, inversores o muchos, no inversores, vamos a, voy a cambiar el nombre muchos eh, gente, muchos minoristas que tienen mucha cantidad de ciertas criptos, entonces bueno, esto puede desviar un poco, pero, pero bueno, yo, yo respeto y y, y lo que dicen todos que fue por lo de lo de Biden ayer, bueno, sí, pero como les digo, esto, esto viene del domingo, pero bueno, en el fin de semana pasado, que también hubo una caída fuerte de los máximos de 64 mil, una caída fuerte y además, eh, no quiero ser alarmista, no sé sabe cuándo va a pasar, eh, los que ya conocen muy bien el, el Bitcoin se mueve por ciclos el ciclo de 2013, bajada fuerte, vino un halving que después les explicaré que es el halving una cosa muy técnica, volvió subió los máximos del 2020 después anunció que venía otro cierre de ciclo, para abajo corrección fuerte, y ahorita vino el halving del año pasado y otra vez para arriba y veremos a ver cuándo eh, se corregirá el, el mercado, y más un mercado que imagínense están 50 mil dólares llegó a 64 mil, pero están 50 mil dólares y veremos, veremos, no es yo lo colocaré en mi Twitter que será muy interesante saber si, si el Bitcoin volverá por los 15 mil dólares en, los próximos, en el próximo ciclo, en el próximo ciclo bajista. Será muy interesante. Tocará primero ver que ya se ha terminado ese ciclo. Ya hay un montón de cosas, hay un montón de indicadores que manejan en Bitcoin, y unas cosas técnicas que funcionan muy bien. Pero como les digo, yo respeto lógicamente cuando dicen eso eh, y ya hay mucho lógicamente en contra del Bitcoin que están celebrando y el fin de la burbuja, wey. Hoy yo colocaba y decía la burbuja infinita, porque les digo, eh, las, hay dos formas para que todas las criptomonedas ya valgan cero, y es que se vaya la luz y se vaya el internet al mismo tiempo en todo el mundo, que no quede ninguna computadora, ninguna computadora que, que tenga el protocolo de Bitcoin que quede encendida. Que no quede ninguna, esa es la única manera por ese lado, porque aunque haya una después vuelve a la luz y todas se regeneran porque es un libro de cuentas, bueno, ustedes saben que lo, cómo funciona la blockchain, ya les creo que les había comentado, y la otra es que desarrolle una, una computadora cuántica eh, de ciertas características y probar que pueda de cierta manera hackear la, la blockchain ¿sí? y todas las cosas técnicas un poco, esa sí es un poco mucho más enredado y ojo, y no garantiza que lo vaya a lograr esas es las única maneras de resto el Bitcoin puede llegar a un millón y en, en tres meses bajar a cero y después volver a dos millones y bajar a cero, y después a cien mil así, así, así puede ser, porque mientras siga vivo el Bitcoin, para decirlo de alguna manera, eh, el Bitcoin dará mucho que hablar, ahorita como les digo hay muchos que dirán, así como pasó en el 2017, O oh, sí, ya el, la burbuja ha terminado. Mire, la burbuja eh, bajó a 3.000 y ahora están 50.000. Entonces, como les digo, yo como les digo, yo antes sí tenía unas discusiones en el 2017, pero ahora yo no, no, ahora yo soy muy tranquilo en esto. Y los que se vayan a meter en esto, con mucho cuidado. Esto, yo no puedo dar ninguna recomendación de inversión, pero analicen muy bien lo que siempre les digo, porque esto es unas cosas de mucha volatilidad usted está preparado para para ver caídas como el 40 50 60 por ciento bien pero ojo ojo que esto es para perfiles de muy alto riesgo si quieren pueden asesorarse si tienen un un planeador financiero que los asesores ya legalmente pues pues miren recuerden que esto no son para todos los perfiles de riesgo ok pero conozcan pero conozcan muy bien lo que es el bitcoin lo que es las criptomonedas no les estoy diciendo que compras sino que conozcan porque esto como les digo ya les dije las únicas maneras en que puede aparecer el bitcoin eh, y ya no volver a hablar de esto, pero mientras esto no ocurra el Bitcoin y criptomonedas y las 4.800 criptomonedas que hay listadas actualmente, porque aparte del Bitcoin, imagínense, son 4.800 criptomonedas, seguirán dando que hablar. Entonces, para que no los cojan ustedes, o qué es esto, lean en Internet, hay mucha información, en Radio Dato Economía, yo cada rato estoy pasando audios sobre blockchain, sobre Bitcoin, para que ustedes entiendan, hay documentales para que, ¿verdad? Para que se informen, no les estoy diciendo que compre para nada, no olvídense esto, y te repito, esto no es ninguna recomendación de inversión, pero que sí se eduquen que creo que es lo más importante. Listo. Y ya esto fue una retadilla del final, que ahí me, 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 me extendí un poco. Eh, de criptomonedas quiero contarles una cosa, y hablando precisamente del riesgo que tiene todo ese mundillo, eh, hubo un un exchange que yo les he dicho, dos exchanges donde la gente comercializa y hasta entre comillas guarda sus criptomonedas, lo cual no deben hacerlo, pues un exchange turco, el dueño se escapó. <ríe> Así están y lo están buscando por todo lado. Y fiscales turcos están investigando esta casa de, de intercambio de criptomonedas turco porque puede haber un... Puede haber un robo aproximadamente de 2 mil millones de dólares y hay 390 mil personas damnificadas por esto. Imagínense esto del mundo de las criptomonedas, pero por eso les digo que hay, hay que informarse mucho antes, antes de meterse en esto. Esto tiene muchos riesgos, muchos riesgos. Bueno, y finalmente el dólar 3.640 subió 10 pesos. Con esto termino por la semana el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que esos son análisis personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Le repito y lo dije hace un momento. Estudien mucho, estudien mucho, lean mucho. La, educarse en todo sentido, en todo momento de la vida es muy importante. Bueno, me despido. Mi nombre es John Torre. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta de arroba dato de economía Muchísimas gracias.